0: In mijn podcast wil ik de verschillende aspecten van pijn verkennen, zoals de wetenschap, de kunst, de filosofie, geschiedenis, de cultuur en de persoonlijke verhalen van pijn. Ik wil op zoek naar de manier waarop er tegen pijn aangekeken wordt. Vandaag heb ik een gesprek met Hans van Zuilenkom, anesthesist en pijnbestrijder in het Catharine Ziekenhuis in Eindhoven. Meer dan 20 jaar ervaring, 50% werkzaam als anesthesist, 50% als pijnarts. Aandachtsgebieden, cervicogene, hoofdpijn, nek, hoofdpijnklachten en refractaire angina pectoris, pectoris. Opleiding tot arts in Rotterdam. later specialisatie in Maastricht en vanaf 2001 werkzaam in het Catharine Ziekenhuis in Eindhoven. Ik heb ook publicaties van me gevonden. Meer dan 20 stuks, uiteraard over je aandachtsgebieden. Vandaag een podcast, pijn door de ogen van... De anesthesioloog, de pijnarts. Welkom Hans. Dankjewel. Lui. En dan zit je op de middelbare school en dan uh, ga je geneeskunde studeren. Opleiding als arts. Wanneer heb je in je opleiding besloten dat je anesthesist wilde worden? Oké, okay.
1: ja, dat, nou, dat is zo grappig dat je dat vraagt. Ik, werd, uh, ik, ik was klaar met mijn studie en uh, ik wist eigenlijk niet wat ik wilde. Ik vond eigenlijk alles leuk. Behalve twee, twee dingen. Uh, ik vond... kinderarts eigenlijk niet zo leuk. En... gymecoloog, met name het vloskundige deel... vond ik niet leuk. En kinderarts, dat... Uh, ja, dat was eigenlijk wel... Uh, ik kun niet zeggen... een teleurstelling. Weet je, ik heb op de middelbare school... en me vanaf 4 vwo's... heb ik, heb, heb ik altijd... Uh, een kindertoneel gedaan... Uh, en, dat, uh, en dat resulteert op een gegeven moment ook in, 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 in prijzen voor het beste openluchtspel ja, uh, in, in Brabant en dergelijke dus toen ik ook uh, medicijnen ging dacht ik, oh, kindergeneeskunde lijkt me leuk en, en de colleges waren inderdaad leuk voor kindergeneeskunde en toen ging ik mijn kooschap lopen ik weet nog goed, in Breda, in het Ignatius ziekenhuis en er viel tegen, ik was klaar ik dacht, nou is dit het nou? Ik, eh, ik denk, nee, nee, dit is, dit is, dit is niks voor mij. En dat was idem dito bij, bij verloskunde, maar daar had ik me nooit op, 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 op verheugd, maar op kindergeneeskunde wel. <tus> nou ben ik achteraf heel, heel blij hoor dat ik geen kinderarts ben geworden, daar niet van. Nu ik meer van de, van, de, van de vakken weet zeg maar. Het was ik klaar, en ja. Ja, wat ga je nou doen? Het was in 1985, in, in de baan waren dun, dun bezaaid. En toen werd ik ineens gebeld door een, door een collega. En die was uh, artsassistent, arts, arts, niet een opleiding chirurgie in Dordrecht. En ik had daar ook mijn, mijn co chirurgie gelopen. En zei goh trans, er komt hier een plaats vrij. En ze zoeken al heel snel. Uh, eigenlijk moet je over twee weken beginnen. Ik zeg maar dan, dan ben ik net klaar. Ik, ik heb een officiële dins nog niet. mijn een registratie nog niet. Ja, nou, daar, daar kunnen we over praten. Jij ja, was hier toen tijdens uh, je uh, je opgevallen en ik moest jou bellen. Ik zei, nou ja, goed. Uh, Dan kom ik wel. Want ja, nou, wat ik je net zei, hè, banen zijn dun gezaaid. En toen ben blij ik blij der... dat je iets had. eigenlijk. Wat zeg je? Blij dat je iets had. Ja, ja. want genoeg hadden er geen baan. En uh, toen ben ik daar begonnen als uh, achtnieuw chirurgie. En uh, d, 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 het was een ziekenhuis dat altijd opleiding had gehad, had een volledige opleiding tot uh, chirurg. Maar omdat er een overschot aan chirurgen uh, was, was daar de opleiding per 1 januari gestort. Hm. En moesten dus artsassistenten niet hun opleiding hm.
0: hebben.
1: Nou, en toen, uh, toen ben ik daar begonnen, en toen, uh, toen moesten wij ook op een gegeven moment als artsassistent chirurgie de reanimaties in het ziekenhuis doen. En dan onderdeel van de reanimatie is dat je ook de luchtweg uh, zeker stelt. Dus dat betekent dat je mensen intubeert. Dat je een buisje in de luchtweg brengt, in de trachea om ze te beademen. En daarvoor hebben we het, en moest ik toen twee weken stage bij de anesthesie op de OK lopen. En ik had ook wel in het, in het, uh, tijdens mijn studie... Juniorkoodschap gelopen en toen had ik ook uh, anesthesiologie kozen in het uh, Dijkzicht de Erasmus. En, uh, en dat, 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 dat vond ik toen ook leuk, maar het was niet echt dat ik toen dacht van nou, ik wil anestesioloog worden. En uh, toen uh, uh, heb ik uh, daar die twee stage gelopen. Uh, vanuit de chirurgie was ik ook de assistent naar de Intensive Care toe als, 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 als vraagbaak. En uh, als, er, als er problemen waren. En toen is eigenlijk mijn enthousiasme voor de, voor de, chirurg, voor de anesthesiologie ontstaan. En ja, toen dacht ik van ja, ik, ik, ik wil ook geen chirurg worden. Ik, ik vind het heel leuk. Hè? Ik, ik heb er echt veel geleerd. En wat een opleiding ziekenhuis was. Mocht je in het begin operaties, moest je de operaties meedoen. Groter, en Aan het begin mocht je kleinere operaties zelf doen. Dus, dus kleine verrichtingen. Ik heb het tot de... Uh, tot de blinde darmen, tot de appendectomieën hmm. gedaan en liesbreuken. En toen ben ik, uh, ik weet niet goed, ben ik gaan solliciteren. Heb ik alle acht opleidingen een brief geschreven voor anesthesiologie. En toen ben ik als eerste aangenomen. Ik was van, van, vijf, van de, vijf van de acht kreeg een positief antwoord. We houden u in portefeuille, zoals dat heet. En toen werd ik uh, in... Februari uitgenodigd. Dus ik heb bijna twee jaar uh, in, in Dordrecht gezeten als arts, artsassistent. Chirurgie. En toen werd ik uitgenodigd daar in februari. En toen uh, we was in, uh, in Heerle, dat was toen nog het ziekenhuis van het Dat Het had geen academisch ziekenhuis toen de nee. tijd. Nu heb je Maastricht. Toen ben ik daar een opleiding geraakt. En 1, 1 april wanneer was? 1 april 87 ben ik daar. Uh, Begonnen, ja. En anesthesiologie is een heel leuk vak. Het is een, uh, een, een, een technisch vak ook. Een, een, enerzijds, beademingsmachines, fysiologie. Uh, en het is ook een vak waar een beetje handig in, in moet zijn om toch overal ja, de dingetjes uh, te doen die we, die we doen. Alleen ik miste daar een deel in de, in de anesthesiologie. En, en het was, je had maar heel kort patiëntencontact. En, en dat vond ik eigenlijk wel jammer. Um, daar, was, daar was men bezig toen met een pijnpolie op te zetten. En uh, nou, toen, toen heb ik uh, aangegeven dat ik ook wel interesse had tegen collega Maddens, Jean Maddens... En euh, nou, hij zei God, doe maar mee. En zo is het eigenlijk euh, gekomen. En dat, en, dat, en, de, en dat vond ik wel leuk. Nou, toen was ik dus klaar met mijn opleiding. En euh, toen ben ik naar Maastricht gegaan, toen ben ik daar staflid geworden. En toen heb ik ook gelijk gezegd van dat ik behalve anestesiologie ook, euh, ook pijngeneeskunde wilde. Ja. Het heette toen uiteindelijk pijnbestrijding. Maar dat is eigenlijk een wat, wat, wat negatieve lading. Tegenwoordig heet pijn- en geneeskunde. Ja. En uh, nou, daar, daar, daar heb ik uh, ja, zeg maar, uh, de kneepjes van het vak geleerd. Dat was toen nog steeds dus, zeg maar, een beetje de, de meestergezellende opleiding. Uh, nu is dat allemaal uh, echt dat je een half jaar nadat je uh, klaar bent als anesthesioloog... moet je, uh, uh, tenminste dat was een half jaar... Dat is tegenwoordig, nadat je klaar moet je nog een jaar, ben je dan een soort fellow, 100 procent van de tijd. Ja. En dan ben je dus, bij, dan ben je dus anesthesioloog, pijnspecialist. Het is een, apart, een aparte aantekening in je WIG-registratie.
0: Ja. Wat, wat fascineert je zo in dat stuk pijnbestrijding of pijngeneeskunde?
1: Nou, de, 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 oorspronkelijk was het dus gewoon het, 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 het patiëntencontact, wat ik uh, heel, 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 heel leuk vind. Uh, Want de anesthesie is natuurlijk maar heel kort. Dat is, uh, hallo, ik ben dokter Bazarekom. En uh, u krijgt een infuus en u gaat direct slapen.
0: of er, uh, Tellen ze of, tot vijf en dan uh, zie ja, je ze niet
1: meer. Juist, ja. Dus ja, dat vond ik wel tegen. En ja, en, en, en pijn is natuurlijk een heel, heel fascinerend ja. deel van het leven. Ja, wel, als je Pijn komt vaak voor, mensen hebben er last van. Dus je kan iets, iets, iets betekenen. En zo is mijn. Uh, Interesse, fascinatie in de pijn verder ontstaan en heb ik verder ontwikkeld. Ja. Ja.
0: Kun je ons eens meenemen in dat, in dat proces? Uh, jij ziet mensen nooit in het beginstadium van hun pijnkrachten. Er is al een hele stap vooraf gegaan. Ze zijn bij de huisarts geweest, ze zijn bij fysio geweest, ze zijn orthopeed en wat dan ook. Uh, pijn gaat niet weg. Dan komen ze bij jou. Kun je eens? Kun je ons eens meenemen in, in dat traject? Wat gaat starten dan? Want wat weet jij van die mensen? Eens kijken.
1: Nou, ik zou... Ik zou uh, hoe het momenteel uh, gaat. Je, je krijgt een verwijzing van een collega. Dat, dat kan zijn een huisarts. Een andere specialist. En dat kan zijn dat het, 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 het probleem duidelijk is. Men heeft bijvoorbeeld... Ik zal hem noemen, De chemo geïnduceerde... Neuropathische pijn, de CPM. Nou, dat is een pijn die ontstaat doordat patiënt kanker heeft. Daarvoor chemo heeft gehad. En afhankelijk van het soort chemo. En uh, kan hij uh, uh, zenuwschade krijgen van de chemo. Chemo doodt cellen. Maar doodt soms ook andere cellen. En er is een bepaalde gevoeligheid. Wat verschilt bij chemo voor ook zenuwcellen. Dus mensen krijgen vaak een doof gevoel. Een groot deel herstelt daarvan en een klein deel niet, maar dan heb je alleen een doof gevoel, dat is wat irritant. Sommige mensen houden er ook pijn aan. Dus er is een kleine groep die daar pijn over houdt. dus die hebben en een doof gevoel en pijn. Dus een hele gekke combinatie. Dat, dat, he, mensen begrijpen dat vaak niet en die denken: van, ja, hoe kan als die zenuwen dood dus nog pijn doen? Ja, dat kan, omdat het in ons brein zit. Dus die signalen. Die, die zijn verstoord en ons brein vertaalt dat in, uh, in, in, in pijn. Nou, dat is duidelijk, die diagnose heb je en daar hebben we uh, behandeling voor. Medicamenteus of met dan wat ik altijd maar noem de peperpleister. Aan de andere kant heb je mensen die komen met ja, een pijnklacht en ze zijn dan bij de orthopeet geweest, ze zijn bij de neuroloog geweest en eigenlijk weet men niet waar de pijn vandaan komt. Uh, ja, dat is, dat is dan een, uh, een, een uitdaging. En dan uh, behandel je het eigenlijk wat we noemen dan symptomatisch. En dat kan zijn met zenuwbehandelingen Het kan zijn met medicijnen. Het kan zijn met dance Het kan ook zijn dat je... Want je moet ook anders naar pijn kijken. Het kan ook zijn dat mensen... Uh, uh, Heel verkeerd met het signaal omgaan. Met het signaal pijn omgaan. En dan heb je wel hulp nodig van een, van een psycholoog. Het kan ook zijn dat je zegt van... Nee, die, toe, die moet naar een fysiotherapeut toe. Die moet speciale fysiotherapie hebben. Dus in het vakjargon... Uh, ja, dokter, bij de fysiotherapeut krijg ik alleen maar... Of die masseert niet meer. Die, 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 die ja. praat veel. Die laat mij oefeningen doen.
0: Kletsen. Ja.
1: Kletsen. Maar ze willen dan uh, een massage... En dan ja. moet je ze uitleggen dat dat uit de tijd is.
0: Is dat informatie die jij al hebt, op het moment dat ze bij jou binnenkomen... of moet je die zelf Gedeeltelijk. Ja, filteren nog?
1: Gedeeltelijk. Mensen vullen vragenlijsten in. Dus voor, hè, de, ze krijgen een afspraak op de pijnpoli. Dan moeten ze de vragenlijsten invullen. En dat gaat tegenwoordig allemaal, allemaal digitaal. Dat kan digitaal van thuis of op de, op de poli zelf. Daar staan ook een aantal terminals waar de patiënten dat, uh, dat, uh, dat kunnen invullen. En daardoor krijg je al wel informatie van... hé, hey, deze gaat op een bepaalde manier met zijn, uh, zijn pijnklachten uh, om. Een, 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 groot, een mooi voorbeeld daarvan zijn natuurlijk de, de fibromyalgie patiënten.
0: Ja. Nou, ja. grote groep voor jullie?
1: Nee, niet de uh, uh, niet grote groep. De, de grootste groep patiënten die we eigenlijk hebben... dat zijn patiënten met... Uh, zeg maar wervelklomgerelateerde pijn. Dus nekpijn en lage rugpijn. Ja. En dan hebben we natuurlijk... Uh, en waarbij de, de lage rugpijn de hoofdmoot uh, is... Uh, dan heb je gewoon de, de lage rugpijn... Uh, de, de jonge patiënt of ook de oudere patiënt, maar met name jongere patiënten, zeg maar tot, uh, tot 60, 70 jaar... met uh, waar hernias uh, een rol bij spelen... En dan heb je natuurlijk de, de mensen die eigenlijk hetzelfde soort symptomen hebben. Patiënten zeggen ook, ik heb een hernia. Maar die hebben geen echte hernia, maar het zit de zenuw. Zit wat in het nauw? Dat is slijtage. En met name die slijtage. Die geeft ook de rugpijn. En ja, dat is gewoon moeilijk te, te behandelen. En, ja, en ik denk ook, of ik denk. Eh, we worden steeds ouder. En we kunnen een nieuwe heup plaatsen, we kunnen een nieuwe knie plaatsen, maar een nieuwe rug, daar gaat niet. Nee. En, ja, en daar moeten mensen dan ook mee leren tieren. En dat is natuurlijk heel gemakkelijk gezegd van achter een bureaustoel: uh, ja, sorry, we kunnen niks aan doen. Ja. U moet ermee leren leven. Ja, ja en, en de een pakt dat makkelijker op dan de, dan de ander.
0: Zijn dat dan ook patiënten die. <tie> Um, soms gaan patiënten die een beetje onder je huid zitten hè, en dan blijf je omdat er een, een connectie is dat ze dezelfde hobby's hebben dat ze in hetzelfde leefgebied zitten dezelfde leeftijd dat je denkt van verrek dat zou bij mij ook wel eens kunnen zijn ik kan niks voor iemand doen of te weinig iemand heeft heel veel pijn dat je die, uh, die casus uh, langer in je hoofd houdt dat je die bij wijze van spreken mee naar huis neemt
1: Nee, ik neem ze niet meer naar huis. Nee, 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 ik neem ze niet meer naar huis. Ik, weet je wel, je, je reflecteert wel, maar uh, het, is, uh, het, is, het is niet zo uh, dat dat zo is. En natuurlijk denk ik ook wel, als God, dat kan me ook overkomen, over, over maar dat, 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 dat denk je met heel, uh, heel veel dingen. Weet je wij zijn ook een ziekenhuis wij zijn, hè, met, met, met hart-vaatziekten en oncologie. Dus kanker. Er dus zien heel veel mensen met kanker op de operatiekamer. Op de pijnpoli zien we ook de nodige patiënten met pijn bij, bij kanker. En dan is het niet zo god, dat kan me ook overkomen. Over Natuurlijk kan het je overkomen, maar ja, ja ik zit er niet mee.
0: Nee.
1: En dan heb je er ook nog even, van, even terugkomen op die, op, op die pijn bij die, bij die slijtage. Eén, hoe, hoe ga je met je pijn om? En wat kan je eraan doen? He, als ik... Eh, als ik eh, voor mijn lengte, ik zou eh, 100, 130 kilo wegen... Ja, dan, dan, dan ga ik een heleboel ballast meenemen. Wat op al mijn gewrichten en zo eh, drukt. Dus je hebt ook een bepaalde zelfverantwoordelijkheid daarin. In, in het onderhoud van je lichaam. Hè? De, de auto gaat altijd tijdig naar de garage voor zijn beurt en dit en dat. verversen En ja... We denken vaak toch te veel van, weet je wat, ik leg mijn probleem bij, bij een ander. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook mensen die gewoon pech hebben met hun lichaam. Ja, die die gewoon, waar krijgt de een uh, wel ziekte A en de ander krijgt ziekte B en C. Die leeft er maar op los en die krijgt niks. Ja, soms moet je ook een beetje
0: geluk het leven hebben. Ja. Ik zie uh, regelmatig patiënten van je en die geven ook wel aan dat je ze ook wel durft te confronteren met de... Uh, Overtallige gewricht toename... de inactiviteit... dat je ook wel direct tegen mensen kunt zijn. Ja. ja dat Is dat iets wat je... ook in de opleiding leert? We of, of komen beide uit de zestige jaren. We hebben ook in die tijd... de opvoeding gehad. De manier waarop we naar pijn kijken. De manier waarop we opgegroeid zijn. speelt dus dat mee daarin, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. ik denk uh, het wel. Dat... dat, 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 dat uh dat dat meespeelt. Uh, aan de andere kant leer je nu ook, hè, de, de, de huidige as, as, assistenten leren dat uh, meer dan in mijn tijd was dat aspect niet, dat heb je zelf moeten ontwikkelen en op cursussen moeten leren. En inderdaad moet je daar de patiënt mee confronteren. Je kan er allemaal mee zitten huilen, maar daar... Uh, daar heeft niemand wat gedaan. En... Als we altijd meegaan
0: met die patiënt, dan komt je er ook niet. Hè? Nee, die...
1: nee. nee, en soms moet je duidelijk zijn: God, dit is wat het is. He? We kunnen deze behandeling uh, uh, één keer per jaar doen of twee keer per jaar doen. En ja, de tussentijd ja, is het niet. Dan is het dat. Eigen verantwoordelijkheid nee. Ja, eigen verantwoordelijkheid En we, we moeten ook een beetje realiseren: Van, uh, we worden allemaal steeds ouder, we willen steeds meer, en eigenlijk willen we nog steeds met ons, met, met ons tachtigste met de rugzak die door Vietnam trekken. Maar dat is, dat is ook niet de realiteit. He? Dat kan wel als je een nieuwe heup hebt, maar een nieuwe rug is het niet. Dus nee. daar gaat het niet worden.
0: Klopt. Hans, voor je liggen een aantal vragen, een aantal kaartjes. Zou jij deze vraag voor willen lezen en eens kijken wat jij ervan vindt?
1: Pijn is onvermijdelijk. Het eronder lijden een optie. Ja, dat klopt. Ja. Dat is, uh, het is een spreuk van de Dalai Lama. Uh, ja, pijn is onver onvermijdelijk. Nou ja, in die zin, uh, met het vorderen van, van de leeftijd, uh, hoort daar ook pijn bij, uh, omdat je lichaam achteruit gaat. Er treedt slijtage op. Uh, op een gegeven moment kan je... Uh, uh, minder... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ik ben een hardloper. Ik heb marathons gelopen. En uh, ik loop nu alleen nog maar halve marathons. Nou, dat kan ik zielig vinden. Dan kan ik zeggen, nou, ik, ik, uh, ik, uh, ik wil dat niet... Ik heb namelijk in mijn omgeving mensen die, dan, die daar niet mee kunnen omgaan. Dat die niet, niet accepteren dat zij uh, niet meer die hele marathon kunnen lopen. Of niet meer de halve marathon onder de twee uur. Scheid eruit. Weet je wel. Het moet leuk blijven. Ja, ik kan dat. maar goed, uh, dat ligt denk ik aan mijn eigen karakter dat ik dat zeg en dat doe ik. En ik loop een marathon gewoon met heel veel plezier. In uh, twee uur en zestien minuten. En daar zit ik hele maanden mee. En we staan daarna lekker op straat. We zijn toen ja. een biertje te drinken. Ja. En ik heb het meeste plezier. En de anderen zijn chagrijnig. Als ze, als ze, als ze twee uur één uh, lopen En wat je dan ook krijgt is. Want ik zie dat ook in het ziekenhuis. Dan, 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 dan spreken andere medewerkers hier. Of collega's hier nog wel eens aan. En dan, en dan hebben ze weer last van hun rug. Dan hebben ze weer last van hun knie. Dan hebben ze weer last van hun heup. En, denk, en dan, dan, dan vraag ik. Hoe... Hou, je, hou je rekening met je loopzaamheid? Ja hoor, ze... nou, dat, dat is van de week Een vrouw die de wat zal lach. Die heb ik ooit eens behandeld, want die had al uh, 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 slijtage van de rug. Daar heeft ze toen een paar keer behandeling gedaan. En jou ja, hoor, ze liep weer als een kievit. En ze liep. Echt hard, die, 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 die loopt dan vijf minuten de kilometer, gewoon makkelijk. Nou, ik moest daar toen al niet aan denken, laat ja. staan nu. En die had nu weer last van de uh, knie. En uh, ja, 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 ik zeg maar, ja, nee, maar ik loop al uh, een stuk minder hard. Ja, en dan heeft ze het nog steeds over vijf minuten dertig. Ze gaan nou zes minuten tien, zes minuten twintig lopen en kijk dan eens wat er gebeurt. Ja. In plaats van het per se willen. En die is ook mijn leeftijd, die is ook begin 60. Dus dan denk ik van ja, luister naar je lichaam. En je hebt erbij, die zijn 70 en die lopen nog steeds hard, ja, die, die, die hebben dan een beter lichaam. Ja. Ja, zo is het. Ja. Maar die zullen wel wat andere dingen hebben die ze wat minder zijn. Ja. Ja, dus wat dat betreft, uh, terugkomend op je vraag: pijn is onvermijdelijk, het onderlijden is een optie. Want hoe ga je daarmee om? Pijngedrag. Duidelijk, hè? Bij gedrag, ja, 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 ja. En kan je ook bij uh, de benen leggen dat je ouder wordt, dus dat je beperkingen hebt.
0: Confronteer je mensen daarmee?
1: Ja. Jazeker, ja. ja, ja.
0: De reacties zijn?
1: Ja, de, ja ze, ze kijken je een beetje ongeloofwaardig aan als ik uh, ja. zeg van, dan, 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 dan zeg ik in het, in het kort, ik, ik, ik kan geen marathons meer lopen, ik loop nu halve, maar ik loop meer dan twee uur. Ja. En dan, uh, ja, dan, 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 dan hoop ik dat, dat er ergens een, een schakelaartje ontvaart. En, en ze ook zien van, hé, hey, wat ik wil is niet uh, dinges. En dan zeggen ze vaak wel, ja, maar mijn buurman. Ze, ja, ja, maar mijn buurman, zou je willen ruilen met je buurman? Ja. He, dat is... Uh, dus het is, het is, ja, dat is allemaal wat. Trouwens, dat, dat, dat ruilen... Ik heb een, uh, een vriend die... Uh, nou, ik denk dat als je zou vragen een half jaar geleden wie wil met hem ruilen, helemaal geslaagd, uh, in het bedrijfsleven. En uh, hij is zeg maar loaded, die is, uh, die is binnen. En uh, alles gaat voor de wind, fantastisch. En ja, die heeft nu een slokdarmkanker. Ik denk dat niemand meer met hem wil ruilen. hij dan, ja. Dus het is ook allemaal maar, maar, maar tijdelijk... en je spiegelen aan het geluk van ander. Neem het heft in eigen handen... en,
0: ja. en, dan, en, dan, en dan word je vanzelf gelukkig. De manier waarop je daar nu mee omgaat... Is dat, um, is dat een andere manier dan hoe je dat 20 jaar geleden deed? Ja. Met andere woorden, we ontwikkelen allemaal... de hele wereld ontwikkelt zich. Ja. Um, is dat iets wat bij jou zit? Of denk je dat je in de pijngeneeskunde merkt... dat men ook anders... ...naar die patiëntenpopulatie gaat kijken... ...van we gaan ze toch meer confronteren met... Wat, wat, ...waar we het nu over hebben.
1: Ja, zeer zeker. Twintig de, de, jaar geleden was het toch... ...stond men ook wel open hoor... ...voor zeg maar... ...de, de, 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 de psychosociale kant van, 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 van de pijn. Maar minder dan nu... ...en toen dacht men alles met, een, met de naald, het verwarmen van de naald... te ja. kunnen oplossen... Dat is gelukkig uh, uh, gestopt. Of een heel stuk minder in ieder geval. En daarbij bedoel ik dan de zenuwblokkades. Uh, die zijn er nog steeds. En gelukkig zijn ze er nog steeds. He, want ze doen heel veel goed. He. Denk maar aan de, aan de hernia-patiënten die dan zo'n zenuwblokkade krijgen. Uh, en, en die je daar enorm mee, uh, mee helpt. Maar dat geldt zeker niet voor de, voor de andere dingen. Dus ja. het, het, het is ook de... Ja... Uh, yeah, ja, als, je, als je kijkt naar de, uh, de definitie van, 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 van pijn, hè, dan uh, ja, de simpele definitie pijn is oud. Je, je kan een andere definitie, die is van McCaffrey uit, uh, uit 1979, die zegt van uh, pijn is als patiënt zegt dat hij pijn heeft. Uh, en het is ook iedere keer als ziet zegt, en dan heb je de. De, de, zeg maar de wetenschappelijke definitie, waar, waar ik zelf wel van, van hou: eh, dat is dat pijn is een sensorische en emotionele gewaarwording die gepaard gaat met weefselschade of potentiële weefselschade dus in dus de, die definitie zit al hè, het is een sensorische hè, dat, dat zijn de, de zenuwen, onze, onze, onze hersenen en een emotionele gewaarwording hè, het, 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 het sociale psychologische as, aspect en eh, eh, daarmee wil ik ook zeggen dat, dat eh, er moet vaak wel vind ik een, een, een wetenschappelijke basis zijn om, om een bepaalde behandeling te, te doen. Hè. En, en dat kan zijn op psychosociaal gebied, naar nou, de referatie, de psycholoog, nou, wat voor dan ook dan wel het, het zeg maar meer het somatische gedeelte hè. De, en de, 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 de zenuwblokkades. Maar er is een, is een duidelijk verschil met. met, met, met met vroeger. Maar ook de meetinstrumenten zijn beter. Vroeger ja. hadden we een paar vragenlijsten... en daar moesten dus we doen. Nu heb je betere vragenlijsten... waar je dat toch, toch naar, meer, meer naar boven krijgt. Van hé... Hey, uh, er komt iets uit die vragenlijsten. En, en wat gaan we ermee doen? Hè? Dus, de, dus ook dus de zachte kant van de pijn... Ja. Eh, behandelingen... die hebben daar ook veel meer tools voor gekregen om daarmee om te gaan en te gaan behandelen.
0: Wij nou, zien in de fysiotherapie steeds meer fysiotherapeuten uh, die bezig zijn met pijneducatie. Ja, ja. Leg mensen nou eens uit waarom ze pijn hebben. En pijn hoeft niet een afschrikwekkend uh, signaal te zijn. Je krijgt ook pijn door angstsensoren. Die zeggen van oh ja, wacht even, je moet met je fikken nu uit die vlam blijven, want... Uh, dat gaat fout. En op het moment dat je dat wel doet... en het doet pijn, dan heb je nog geen schade aan je vingers. Uh, is daar ook ruimte voor bij jullie? Op de, in het ziekenhuis? Dat ja. Leg eens uit aan mensen waarom het logisch is dat iets pijn doet. En dat je er misschien niet eens bang voor hoeft te zijn. Want als ik op mijn blote voet op de strandstand loop... dan doet dat pijn. Maar dat gaat ineens kapot. Het is ook geen eelt. Het is echt dat mijn sensoren zeggen van... Dat moet je niet doen, dat doet pijn en ik ga jou nu waarschuwen en daardoor geef ik die, in plaats van pijn op schaal van 0 tot 10, 5, 6, maak ik daar een 8 van. Hij wil dat ik ophoud.
1: Ja, nou even, dit is een heel mooi voorbeeld wat je, wat je noemt, dat over het zand lopen. Dat is in de, in de, inderdaad, maar ik noem dat geen pijn. Als ik over het strand loop, dan heb ik een heel fijn gevoel. Want ik ben op vakantie meestal, of ik ben een dagje uit. En als dat zand dan uh, warm is, ga ik alleen maar heel hard lopen. Want als we snel mogelijk bij die zee te zijn, dan ja. denk ik, oeh, wat is het zand warm. Ja. Maar het komt niet in mij op om dat pijn uh, te noemen. Als ik daarentegen bij de, bij de pedicure zit, en die is met, uh, met zo'n uh, vuiltje bezig, en dan ontwikkelt zich warmte, zeg ik, au! Ja. Ja, dus hier, hier zie je al in de context ja. hoe het is wanneer je het, een, het ene warmte... Nou, dat noem je geen pijn, want ja dat, ja. Dat, dat, ja, dat is geen pijn. Want je zit in een, in een hele fijne, in een hele fijne om, om, omgeving en dan, en dan hoef je het helemaal niet te, niet te doen. Maar bij die pedicure voel je het wel. Ja. Dus overigens, dat is in de... Ja, in de jaren 80 is een hele leuke studie gepubliceerd, hebben ze verricht. En dat uh, ging uh, bij uh, vrouwen, die hadden een knobbeltje in hun borst. En uh, die studie werd alleen ge uh, uh, werden vrouwen geïncludeerd, waarbij we met de echo al zag, van nou, 98% 99 is, het, is het goed aardig. En... Uh, en dat knobbeltje werd dan uh, verwijderd onder narcose. En de ene groep, het waren volgens mij iets van twee keer 35 vrouwen. Uh, de ene groep werd het knobbeltje verwijderd en werd het direct daar nagekeken door de patologe anatom. Dus die kregen einde van de middag al te horen, naar nou, mevrouw, u hoeft zich niet ongerust te maken. Ja. Het, is, uh, het is goed aardig. En die andere groep vrouwen, die, uh, nou goed, het is opgestuurd. En volgende week als u terugkomt op het poli om de hechtingen te verwijderen. Dan, euh, dan krijgt u de uitslag. En ze moesten ook lijsten bijhouden waar onder andere pijn werd gescoord. Nou, de, ja, ik denk dat wij weten wel wat, wat de normale uitslag is, ja, ja. maar de, 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 zeg maar, de gemiddelde patiënt weet dat niet. Is dat de groep die direct de uitslag kreeg van het is goed aardig. Nou, die scoorde heel laag. Die hadden bijna. Geen pijn, die gebruikte af en toe een paar setel Terwijl de groep vrouwen die dus in onzekerheid... Hè, want er was, was niet verteld <t�ijntilvast> euh, dat, het, de, dat, het, uh, dat het goed aan was. Die scoorden veel hoger. Ja. Die zaten in onzekerheid, er was angst bij. En dan, dan ervaar je die pijn van dat wondje toch heel, heel anders. Die scoorden, scoorden veel hoger. Dus je weet wel, dat... dat... Ik, ik vond dat een heel mooi experiment om te zien dat, dat, dat angst en onzekerheid. En er is ook wel een fysiologische verklaring voor. Want door die, door die angst en die onzekerheid verlaag je de pijndrempel. Ja. En doordat je die, dus ze, ze voelen ook. Dus er is ook een, zeg maar, een soort fysiologische basis. Omgekeerd zie je, hè, dat is die de zogenaamde fight or flight reactie. Hè, dus uh, uh, je loopt ergens s avonds alleen over straat. Er lopen twee mensen achter je merkje. Die halen jou, die komen steeds dichterbij. Jij gaat harder lopen, die mensen gaan harder lopen. Jij gaat nog harder lopen, zij gaan harder lopen. Nou, dus opeens die die moeten mij hebben. Dus opeens zet je het op rennen. Nou, het is zomer, dus je hebt een, een dun schoentje aan. Nou, geloof je nou echt dat als je op dat moment als je echt op de vlucht bent, omdat je bang bent dat je wordt gepakt, dat je wordt beroofd of wat ze ook willen doen. Eh... Dat je die spijker voelt, waarbij je, in je he, die door je, door je zol van je schoenen heen gaat. He, die voel je pas als je in veiligheid bent. Ja, tuurlijk. En wat is er? Dus andersom ja. werkt het ook. He, dus je, je kan ook je pijndrempel verhogen.
0: Ja. ja. Als ik de winnende goal in de Champions League finale score, dan ja. duiken 20 man op me. Dan zou dat best pijn kunnen doen in mijn rug. Ja. Ik geloof niet dat dat op dat moment een issue is. Nee,
1: nee, ik weet het wel zeker.
0: Ja, want ja. ik heb iets bereikt wat ik, uh, waar ik jarenlang aan gewerkt heb. Ja. Ja, zo werkt het. Is dat, bij jullie ook dat dat uh, standaard bij patiënten, die pijneducatie, dat mensen daarmee meegenomen worden? Nee, is dat is niet het, standaard. Uh, nee, nee, nee. Het is zou dat, standaard. dat iets zijn voor... Um, ja, daar moet je onderzoek naar doen natuurlijk. Maar dat je mensen in een eerder stadium al... Maar dat is niet zozeer voor jullie. Hè? Maar dat wij met z'n allen uh, mensen eerder met pijneducatie een beetje moeten uh, besmetten. Ja. Want er is niks raars aan als iemand iets doet wat pijn doet en het daarna niet meer doet. Dat, dat is helemaal geen rare reactie. Ik, ik buk en het doet pijn. Ja, dan kan ik maar beter niet bukken. Uh, Terwijl het juist goed is om te blijven bukken, maar misschien op de juiste manier. En misschien dat je dat signaal op een andere manier moet interpreteren. Denk je dat zoiets in de toekomst gaat, gaat komen in de ziekenhuizen? Ja,
1: nou, het, het, uh, het is er al die pijn in educatie. Maar uh, voor, voor bepaalde groepen die eruit springen, uh, bijvoorbeeld met, 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 met de vragenlijsten... Dat je ziet van, hé, hey, hier is uh, hoe de patiënt omgaat met pijn. Hè? Dus ik noem het iets, ze uh, scoren heel hoog op catastroferen. Uh, of ze uh, scoren heel erg op angst en depressie. Dan, dan, ja, dan, dan, dat zijn eerder de mensen die, uh, uh, die dan, als, als die met een vage klacht komen, dat die dan al, uh, al heel snel in zo'n traject met, uh, met, uh, met pijneducatie goed. Okay. Uh, gaat. We, we deden dat eigenlijk <kugt> aanvankelijk samen met een psycholoog maar die ja door de korta medische psychologen is klinische psychologen uh, doen onze pijnverpleegkundigen dat, dat, dat ja dat, dat. ik denk dat de combinatie samen met een psycholoog sterker was maar ja goed dat uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat hebben we niet nee. maar ik, ik denk wel bijvoorbeeld, als je iemand hebt met een bijvoorbeeld die heeft ook een hernia. Maar die scoort ook hoog op die lijsten. Dat we eigenlijk dan de combi moeten doen. Enerzijds pijneducatie, en anderzijds die zenuwblokkade. Om dat voor ja. te zijn. Nu doen we toch alleen maar de zenuwblokkade. De zenuwblokkade helpt het niet. Dan pas gaan we eventueel naar dat spoor van die pijneducatie kijken. Okay. Dus dat, dat is ook ja, de, de beperking van de manschappen die je hebt.
0: Nou uh... ja. Oh ja, jullie waren. De... De pijnpolie is groter geworden. Ja. Katrin, ziekenhuis, jullie waren 2007, 2008 met nu inmiddels met z'n vijven. Ja. Um, Chronische pijn is natuurlijk boeming, ik bedoel 2 miljoen mensen in Nederland uh, kampen met het chronisch pijnprobleem. Denk je dat dat de reden is dat er nu zoveel mensen dat? Het feit dat er zoveel mensen meer pijn hebben, dat jullie nou ook een overcapaciteit hebben? Of...
1: Nee, wordt dat nou sterker nog, we mogen al jaren niet groeien. Oké. Okay. De verzekeraar geeft daar geen geld voor. Dus uh, we hebben een bepaald budget en daar moet het uh,
0: mee doen. Oké, okay, ik dacht dat de... het feit dat jullie gegroeid zijn van drie naar vijde, dat het te maken kon ja, hebben
1: met. Dat was toen. Dat was toen in de jaren, zeg maar. De jaren... 2010, 2020, nee, 2018, tot voor de corona, toen mochten we wel uh, uh, groeien. En nu is het uh, bij de verzekeraars, hè, de, de politiek zegt nul groei, dus ze mogen niet groeien. Dus dat betekent dat, je, ja, uh, dat de wachtlijsten gaan, gaan oplopen. Ja. ja. En ja, omdat er geen geld is. Er zijn dokters genoeg, hè? dat is geen probleem. Die zijn er genoeg. Dus dat is echt niet het, uh, het, uh, geld. het het probleem. Het
0: is geld. Ja. ja. U noemde het net al, politiek. Het kabinet is gevallen. Nou, nou kijken wij in uh, <laughs> de minister van Volksgezondheid van Zuiderkom. En wat gaat minister van Zuidelijkom in de eerste weken uh, voorstellen?
1: Oeh, dat is een hele onverwachte. Ah. Die, die, die had ik niet voor. Wil, wil je daarover nadenken? Ja, daar wil ik over dus nadenken. mag je over
0: nadenken. Ik nee. heb hier nog wat kaartjes liggen, Hans. Er liggen er vijf. Wil je er ja. eentje pakken? Pak ik drie. Mag ik kijken? Ja, lees maar eens voor en kijk of we daar iets mee kunnen.
1: Wat is je grootste succeservaring in je werk? Jee.
0: Ik ga er ook over nadenken.
1: Ja, ja, weet je, ik, 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 er de, de schiet me nu eh, iets te binnen. Eh, dat is en. Um, maar misschien denk ik straks, och, ik had dat nog moeten zeggen, over die nog. Nou, dat is. Um, je, je noemde er net al op: uh, refractaire angina pectoris, dat het een van mijn aandachtsgebieden is. En refractaire angina pectoris is dus dat je. Uh, Pijn aan je hart hebt door zuurstofgebrek, Achillapectorus. En uh, als je dat hebt, en dan meestal bij, bij inspannen krijg je pijn op je borsten, dan kan je steeds uh, minder. Ga je naar de cardioloog, en die kijkt dan, dan krijg je eerst medicijnen, helpen die onvoldoende, dan, 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 uh, dan wordt er gekeken of je ergens een vernauwing hebt. Dus dan, uh, dan uh, doen ze dotterprocedures of tegenwoordig noemen we het PCI's. En je kan nog geopereerd worden. Je kan nog geopereerd uh, uh, worden en al. En dan op een gegeven moment... Uh, hou je een groep patiënten over. Uh, en die, die blijven pijn houden op hun borst... bij, uh, bij, uh, bij inspanning. En die... Uh, en die kunnen heel, heel weinig. De cardiologen, cardiochrugen kunnen niks meer. Niemand kan iets meer. En die, nou, de dus smorgens bij het aankleden douchen, dat, dat is al een, 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 een marathon lopen voor die mensen. Pijn de borst, rusten en zo verder. En eh, daar is neuromodulatie dus een, een, een behandeling voor. Dan wordt er een elektrode tegen je ruggenmerk gelegd, Daar waar de innovatie van je hart binnenkomt en die implanteren we dan, gaat helemaal onder, onderuit het hele systeem. Met een, met een batterij wordt dat aangesloten en dan kunnen we het dan instellen. En wat het systeem doet, hoe het precies werkt, weten we niet wat de exacte werksmechanisme is, maar wat, je, wat, je, wat we wel weten is dat je vaatverwijning krijgt. Dus in die gebieden die die pijn veroorzaken, door dus zuurstoftekort, want dat is het probleem daarbij, uh, daar wordt die kleine circulatie wordt opengezet door die neurostimulatie, en dat, dat deel krijgt dan meer bloed. En dan krijg je regelmatig te horen: van... Och, uh, oh, zegt die vrouw dan, ik heb mijn man weer terug. Kijk, hij kan weer boodschappen meedoen, hij kan weer naar de winkel, hij kan gewoon douchen, aankleden, hij kan met zijn kleinkinderen spelen. En dat zeg ik altijd, hè, al vo vo voordat we dat doen: van nou, god, hè, als het goed is, uh, gaat het allemaal een stuk, uh, stuk, uh, stuk beter lopen. Alleen de marathon zou je niet lopen. Je hebt wat meer reserve, maar na twee kilometer lopen, dan, dan krijg je ook, uh, ook, ja. ook weer last. Maar goed, in plaats van 50 meter, twee kilometer. Dat is wel een. Zeer dankbaar, Dus dat, dat vind ik heel Stop. leuk. Ik heb mijn man weer terug, of ik heb ja. mijn vrouw weer terug. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, minister van Zuidekomen. <kijkt> Wat denkt u aan in de eerste weken van uh, het nieuwe kabinet? Jee. Nou ah, ja, je hebt het net over dat de, de wachtlijsten oplopen.
1: Ja, maar dat, is, dat, dat, dat geldt natuurlijk niet alleen voor de, voor, voor de chronische pijn. Dat zou natuurlijk. Uh, 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 om voor je eigen prochie te, te praten, dan zeggen we... nou, ik ga meer, meer, meer geld stoppen. Um, um, nou, je, je moet kijken, denk ik, um, naar de kwaliteit van leven... die we mensen kunnen, kunnen uh, bieden in zijn in geheel. En dan heb je zowel het, het hele, de hele geestelijke gezondheidszorg... En de, en de somatische gezondheidszorg. Wat er allemaal in, 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 in omgaat. En daar is nu al een, 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 een beetje kanteling komt er al aan. En die zou je moeten aanmoedigen. Dat je moet ook niet alles meer willen. Moet je nou bij iemand die 85 jaar is. Nog de duurste chemotherapie geven die er is. Als je hem daarmee levend. Hè? Als iemand daarmee een overleving heeft van nog een keer vijf jaar, is het prima. Maar om, om twee maanden verlenging van zijn leven, ja, ja, ja. Ja. met een vaak slechtere kwaliteit, dan denk ik van, dan ben je slecht bezig. En als dat dan twee ton kost, dan mag je daar je vraagtekens bij stellen.
0: Maar dat, dat, ja. Laten we wat kritischer kijken naar waar we het geld in besteden. Ja. Ik... ik
1: ik, ik zie ook wel van uh, uh, alleen maar geld erin stoppen. Dat dat ook niet, want het moet toch opgebracht worden. Ja. Dus, dus, dus dat speelt ook een rol. Maar het is de, de verdeling van het geld. Dat je daar kritisch naar kan kijken. En het komt eraan hoor. Dat, dat, uh, dat, dat men de, de, de treedt ook wel... Uh, je ziet bij, bij artsen toch wel een soort bewustwording van moeten we dit nog allemaal uh, ja. doen, maar dat gaat langzaam, dat gaat langzaam, maar goed dat, uh.
0: maar goed dan kun jij dan straks wel spoedig natuurlijk. We komen een beetje aan het einde van het gesprek Hans, wil jij nog ergens op terugkomen? Wil je nog? Aanvullen?
1: Nee, nee, nee. Ik, ja, ja, je kan nog. Je, je kan er nog langer over, ja. over, 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 over praten, ja. natuurlijk. Maar over, over, nou, ik, ik, ik denk, hè, toen je me uitnodigde, dacht ik van nou dat en dat wil ik, uh, wil ik wel zeggen. Ja, dat heb ik volgens mij gezegd. Dus dat, uh, ja, dat zijn de belangrijkste dingen. Dat ik, uh, uh, ik probeer de, pijn wel, de, de, de pijnbehandelingen op een, op een wat wetenschappelijke manier te uh, benaderen, met name als er bewijs voor is. Ik wil niet zeggen, als er geen bewijs is, werkt het niet. Dat, 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 dat niet. Nou, een heel mooi voorbeeld is het hele cannabis verhaal. Uh, de, als de patiënten vragen, god, mag ik cannabis doen? Dan, uh, ja, dan, 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 dan mogen ze dat voor mij doen bij bepaalde soorten, soorten pijn. Maar ik ga geen medicinale cannabis voorschrijven omdat dat niet helpt. Of dat, daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Er is alleen wetenschappelijk bewijs voor bij patiënten met MS. En bij sommige spastische, uh, spastische pijnen. Voor de rest is er geen wetenschappelijk bewijs voor. En, en als, als mensen dat prettig vinden. Ik heb er geen bezwaar bij. Maar ik ga het ook nee. niet uh, voorschrijven. Terwijl er wel collega's zijn die dat uh, gewoon doen. En uh, ja, dat zal ik niet doen. Dat is...
0: Uh, nee. Oké. Okay. Dankjewel voor het gesprek. Graag ja, gedaan. Leuk. Ik vond het leuk. Ik ook. Goeie zomer, Hans. Ja, dankje.